0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in der ersten Folge dieses brandneuen Podcasts will ich euch nicht nur willkommen heißen, sondern auch einen kleinen Ausblick geben, was euch hier so ab jetzt ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus im Großen und Ganzen erwarten wird. Denn auch wenn der Name es vielleicht etwas vermuten lässt und man um das Thema aktuell, zumindest gefühlt und gerade im Podcast-Bereich, gar nicht mehr wirklich drum herum kommt, handelt es sich hier nicht um einen handelsüblichen True-Crime-Podcast. Aber halt, True-Crime-Jünger, zu denen ich mich übrigens genauso dazu zähle, bitte an dieser Stelle nicht direkt abschalten, denn für euch könnte das Ganze mindestens genauso interessant sein wie auch für alle anderen. Denn ganz so abwegig ist die Überlegung natürlich nicht, dass es hier auch mal um echte Kriminalfälle gehen wird oder die Themen sogar ganz sicher auch immer einen gewissen Bezug dazu haben werden. Denn ich will hier mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen, also eben die Lehre des Verbrechens und aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung bzw. Bekämpfung erkunden. Ich selbst höre viel und auch seit langer Zeit schon die verschiedensten Podcasts, beschäftige mich hobbymäßig viel mit dem Thema Verbrechen und True Crime, vor allen Dingen habe ich aber natürlich beruflich damit zu tun und in diesem Themenbereich auch studiert. Und schon damals in der Ausbildung bzw. meinem Studium habe ich mir eigentlich auch immer schon gewünscht, einen begleitenden Podcast zu haben, der mir dieses Thema kompakt, unterhaltsam und vor allen Dingen auch leicht verständlich näher bringen kann. Und da ging es gefühlt, wenn ich so links und rechts um mich herumgeschaut habe, vielen so wie mir. Genauso gibt es aber natürlich auch interessierte Laien, die nicht unbedingt beruflich was damit zu tun haben, aber das Thema trotzdem unglaublich spannend finden, zu Recht meiner Meinung nach. Und davon gibt es ja bekanntermaßen mittlerweile auch sehr viele und die Community wächst und gedeiht, könnte man so schön sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten von euch, die gerade zuhören, sogar genau zu dieser Gruppe dazugehören, ist ja tatsächlich auch ziemlich groß. Und genau deswegen will ich diesen Podcast eben auch genau an diejenigen richten, die einfach mehr über das Thema erfahren möchten und zwar ganz egal, ob ihr euch mit diesem Thema im Studium, der Ausbildung oder generell beruflich auseinandersetzt oder ob ihr daraus aus ganz anderen Gründen für euch ein Hobby oder sogar eine echte Leidenschaft gemacht habt. Ich würde also sagen, vollkommen wurscht, ob ihr einfach mal in die Welt des Verbrechens hineinschnuppern wollt, euer Wissen in dem Bereich wieder etwas auffrischen oder euch vielleicht sogar mal etwas anders auf eine Prüfung vorbereiten wollt. Hier seid ihr genau richtig. Wobei man natürlich deutlich sagen muss, dass so ein Podcast im letzten genannten Falle immer nur unterstützend herangezogen werden sollte und ganz sicher nicht einen guten Unterricht oder ein Fachbuch komplett ersetzen kann, das ist klar. Und auch wenn ich für jede Folge selbstverständlich eingehend recherchiere und vieles auch direkt aus der polizeilichen Praxis herausnehme, hat dieser Podcast jetzt keinen hochwissenschaftlichen Anspruch. Aber ich werde euch trotzdem nach Möglichkeit natürlich immer meine Quellen in die Shownotes packen oder auch irgendwie anders zugänglich machen. Auch vor dem Hintergrund, dass ja vielleicht der ein oder andere mal Lust hat, sich in ein gewisses Thema ein bisschen tiefer einzulesen. Aber was für Themen erwarten euch denn in diesem Podcast überhaupt? Also in den kommenden Folgen will ich mit euch zusammen so essentielle Fragen klären wie, was ist denn überhaupt Verbrechen und warum begehen Menschen gewisse Taten? Also genauer, welche Ursachen haben diese Verbrechen? Und kann man die womöglich schon im Vorhinein verhindern? Wie kann ich mich vielleicht selbst davor schützen, beziehungsweise wenn ich dann eben doch Opfer einer Straftat geworden bin? Timer auf Holz geklopft. Was sollte ich dann am besten tun und an wen kann ich mich wenden? Welche Möglichkeiten gibt es dann vor allen Dingen auch für die Behörden und die Polizei, also die professionellen Verbrechensbekämpfer, einen Täter ausfindig zu machen und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen? Also eben wie werden Verbrechen denn in einem konkreten Fall aufgeklärt? Wie können zum Beispiel ein einfacher Fingerabdruck oder auch nur ein Tropfen Blut dabei helfen, einen Täter einwandfrei zu überführen und wie genau läuft das Ganze dann im Detail ab? Und um für all das ein besseres Verständnis zu bekommen, will ich euch dabei nicht nur generelle Dinge wie gewisse Ermittlungsmethoden, Stichwort Profiling, Vernehmungen oder auch bestimmte Arten der Spurenanalyse an einem Tatort vorstellen, sondern auch oftmals etwas tiefer in spezielle Teilbereiche wie Kriminaltechnik, Kriminalbiologie oder auch die Rechtsmedizin eintauchen. Und keine Angst, ich will euch dazu aber natürlich nicht immer vollkommen alleine zuquasseln, so wie jetzt gerade, sondern werde mir regelmäßig auch Experten aus verschiedenen interessanten Bereichen, wie zum Beispiel in Rechtswissenschaften, der Forensik oder auch Kollegen der Polizei, als Gäste dazu holen. Und dass bei dem einen oder anderen Thema aber vielleicht auch mal ganz nett sein kann, eine gewisse visuelle Unterstützung zu haben, werde ich je nach Thema eben. Auch immer mal wieder gewisse Fotos mit Erklärungen auf Instagram oder Facebook posten. Hauptsächlich dann parallel zu den einzelnen Folgen bzw. den Themen, die aktuell im Podcast behandelt werden, aber auch regelmäßig allerlei andere spannende Dinge rund um die Themen Kriminologie und Kriminalistik im Allgemeinen. Und auf den genannten Plattformen bzw. generell bei Social Media findet ihr den Podcast übrigens ganz einfach jeweils unter Tatwort Podcast ist ja auch irgendwie naheliegend. Über diese Kanäle könnt ihr mir selbstverständlich auch schreiben, wenn ihr wollt, und mir zum Beispiel Fragen schicken, Feedback oder auch mal Themenvorschläge zukommen lassen. So, das war jetzt aber auch genug Vorgeplänkel. Also dann ohne weitere Umschweife straight zu dem Thema, das ich mir für diese erste Folge rausgesucht habe. Ja, und wo fängt man bei einem so unglaublich vielfältigen Themenbereich dann am besten an? Ich dachte mir, also zuallererst müsste man vielleicht mal wissen, was genau Kriminologie bzw. Kriminalistik überhaupt ist. Ganz kurz erstmal zur Wortherkunft. Krimen ist Lateinisch für Verbrechen und Logos aus dem Griechischen lässt sich Lehre übersetzen. Das heißt, wir haben hier wirklich mit der Kriminologie wortwörtlich die Lehre des Verbrechens. Oder man könnte auch sagen, die Lehre über das Verbrechen. Sonst hört es sich irgendwie so an, als würde man dafür trainieren, Danny Ocean und seiner Crew von Meisterdieben beitreten zu wollen. Kriminalistik mit dem gleichen Kern, also dem Verbrechen, bezieht sich aber mit dem Suffix -istik eher auf ein Erlernen und ausführbares Fach der Wissenschaft bzw. eine gewisse anwendbare Methodik. Das heißt, diese Wortendung ist in der Regel eher ein Anzeichen dafür, dass etwas vielleicht ein bisschen praxisorientierter ist. Also so viel schon mal dazu. Ich habe diese Folge jetzt zwar Kriminologie versus Kriminalistik genannt, weil ich das Ganze ein bisschen gegenüberstellen möchte, aber eigentlich hat sich das auch nur irgendwie ganz cool angehört, könnte von der Realität aber dann kaum weiter entfernt sein. Denn bei diesen beiden sogenannten Kriminalwissenschaften geht es absolut nicht um ein Gegeneinander, sondern ganz im Gegenteil vielmehr um ein Miteinander. Man könnte sogar fast sagen, die eine würde es ohne die andere eigentlich gar nicht geben. Und die einzelnen Teilbereiche dieser Wissenschaften haben wiederum so unglaublich viele Verknüpfungen und Bezüge untereinander und zu anderen Wissenschaften, wie zum Beispiel der Soziologie, der Psychologie, Anthropologie, Medizin, den Naturwissenschaften, also Biologie, Physik, Chemie, oder auch ganz grundlegenden Dingen wie Mathematik, wie man auch gleich noch hören wird. Und das macht es dann tatsächlich auch recht schwer, dann strikt einen starren Rahmen drumherum zu ziehen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass Kriminologie, übrigens genau wie die Kriminalistik, eine sogenannte interdisziplinäre Wissenschaft ist. Das heißt, sie bedient sich vielen anderen Bezugswissenschaften, um ihr erklärtes Kernziel zu erreichen. Und das ist eben, ganz grob gesagt, die Erforschung des Verbrechens. Also, warum werden Verbrechen begangen? Wer begeht diese Verbrechen? Wo werden Verbrechen begangen? Wie sehen diese Verbrechen dann aus? Also welche Erscheinungsformen gibt es? All das sind Fragen, mit denen die Kriminologie und somit auch wir in diesem Podcast uns beschäftigen wollen. Und die Kriminologie ist dabei auch eine eher theoretische Wissenschaft. Die Kriminalistik wiederum eher etwas praxisorientierter und beschäftigt sich damit, wie man Straftäter überführen oder wie man im Anschluss mit den Tätern oder Opfern umgehen sollte. Unter anderem. Und das wird ja, wie gerade angesprochen, auch in der Wortherkunft schon ein bisschen ersichtlich. Und... Trotz dessen werden diese beiden Bereiche, obwohl sie komplett eigenständige Wissenschaften sind, sehr oft miteinander verwechselt, was ja auch erstmal gar nicht so verwerflich ist, wenn man sich damit eben auch nicht jeden Tag beschäftigt. Wenn ihr aber nach dieser Folge einfach schon Kriminologie von Kriminalistik unterscheiden könnt und auch eine ungefähre Ahnung davon habt, was jeweils dazugehört, dann seid ihr schon einen kleinen, aber feinen Schritt näher am Expertentum. Und ich habe mein eigenes Ziel für heute bzw. für diese Folge erreicht. Und da es zwar sehr viele, aber keine wirklich einheitliche Definition von Kriminologie gibt, dachte ich mir, ich stelle euch jetzt einfach mal vor, welche übergeordneten Teilbereiche es so in der Kriminologie gibt und anschließend dann natürlich auch, welches so in der Kriminalistik gibt und mit was sich diese Teilwissenschaften im Einzelnen denn überhaupt beschäftigen. Da werden wir uns dann bei Zeiten aber auch nochmal sehr viel detaillierter mit befassen, das kann man natürlich in so kurzer Zeit gar nicht alles darstellen oder so richtig aufnehmen auf Zuhörerseite, wenn man sich nicht regelmäßig mit dem Thema befasst und das ist mir auch bewusst. Also keine Angst, wenn diese ganzen verschiedenen Bereiche jetzt gleich dann doch etwas zu viel Input für den einen oder anderen sein sollten, das soll nämlich wirklich erstmal rein dazu dienen, euch einen groben Überblick über die Vielfalt dieser ganzen Themengebiete zu geben. Und außerdem würde das dem Ganzen auch gar nicht gerecht werden, das an dieser Stelle nur so kurz einmal abzuhandeln. Also wirklich rein für den Überblick fangen wir mal mit den einzelnen Bereichen der Kriminologie an. Da hätten wir zum Beispiel die kriminal die sich mit den Ursachen von Verbrechen beschäftigt. Hier wird erforscht, welche gesellschaftlichen, biologischen und psychologischen Auslöser es für Verbrechen geben kann. Und zwar sowohl in einem einzelnen, konkreten Falle eines Verbrechens, wie auch auf Kriminalität als Massenphänomen innerhalb einer Gesellschaft oder sogar auf die gesamte Menschheit bezogen. Und vielleicht kennen einige von euch ja auch sogar die sogenannte Nature versus Nurture-Debatte. Also das lässt sich quasi Anlage gegen Einflüsse übersetzen. Und in dieser Debatte wird innerhalb der Wissenschaft schon seit sehr, sehr langer Zeit diskutiert, ob es eher in der Natur eines Menschen liegt, Verbrechen zu begehen oder ob nur gewisse Umstände dafür sorgen, also Umwelteinflüsse, dass jemand zum Straftäter wird. Ganz grob gesagt. Das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes und super interessantes Thema mit mittlerweile auch unglaublich vielen verschiedenen Kriminalitätstheorien und Erklärungsansätzen für delinquentes Verhalten. Angefangen mit der italienischen Schule und Cesare Beccaria oder Cesare Lombroso über die französische Schule bis hin zu moderneren Ansätzen wie der Broken Windows Theory, was den meisten wohl was sagen dürfte, die sich schon mal, wenn auch nur oberflächlich, mit dem Thema in irgendeiner Weise auseinandergesetzt haben. Und gerade aufgrund dieser Quantität ist das ein Thema, mit dem wir uns ganz sicher auch noch einmal deutlich ausführlicher an anderer Stelle beschäftigen werden. Als eine weitere Teilwissenschaft haben wir die Viktimologie. In der geht es darum, man kann es am Namen erahnen, Opfer zu erforschen und wie ihr Verhalten sich bezüglich gewisser Straftaten auswirken kann, denn jede Straftat muss natürlich auch ein Opfer haben. Sei es ein Individuum, eine juristische Person, wie zum Beispiel eine Organisation oder eine Firma oder auch einfach die Allgemeinheit. Die Victimologie ist übrigens ein relativ junger Bereich der Kriminologie, da man sich sehr lange Zeit fast ausschließlich auf die Täter konzentriert hat und die Opfer leider ziemlich vernachlässigt hat innerhalb der kriminologischen Betrachtung. Aber um das Ganze mal etwas plastischer zu machen, direkt mal ein Beispiel. Und zwar kennen vielleicht sogar die meisten hätten wir da das liegen lassen einer schön sichtbaren Geldbörse in der Mittelkonsole seines nicht abgeschlossenen Autos. Ein potenzieller Täter sieht das und zack hat er sich diese Geldbörse auch schon aus dem Auto gemopst. Hier kann das Verhalten des Opfers dann eben auch eine Tat begünstigen. Es hat also ein sogenannter Viktimisierungsprozess stattgefunden und wenn das Opfer allerdings sein Fahrzeug abgeschlossen hätte, hätte der Täter möglicherweise die Scheibe eingeschlagen oder das Fahrzeug anderweitig aufgebrochen und somit eine noch schwerere Straftat begangen und auch einen weiteren Schaden herbeigeführt. Hätte das Opfer die Geldbörse wiederum nicht so sichtbar platziert, wäre es aber gegebenenfalls gar nicht erst zu einer Straftat gekommen. Solche Erfahrungen werden übrigens dann auch wiederum von zum Beispiel gewissen Geschäften genutzt, in denen eine Kasse sich vielleicht einfach öffnen lässt, damit, wenn sowieso schon jemand eingebrochen ist, nicht anschließend noch die ganze teure Kasse zerstört wird. Was also erstmal kontraproduktiv klingt, kann sich bei näherem Hinsehen, also unter Umständen, dann auch als sinnvoll herausstellen. In der Viktimologie wird also untersucht, wie man überhaupt zum Opfer wird, was natürlich auch ein zufällig passieren kann, klar, äh, wie man dies gegebenenfalls aber auch vermeiden kann. Und wenn jemand dann leider doch zum Opfer geworden ist, auch wie man diesen Personen helfen kann, das heißt, welche Schadenswiedergutmachung ist sinnvoll und welche Opferhilfen und Behandlungen kommen in Frage und auch wie geht man innerhalb eines Verfahrens von Behördenseite mit Opfern um. Und wenn man jetzt hört, dass hier unter anderem erforscht wird, welches Opferverhalten gewisse Taten begünstigen kann, dann kommt dem ein oder anderen vielleicht auch sofort das Stichwort Victim-Shaming in den Sinn, also dem Opfer aufgrund seines Verhaltens auch eine Schuld an einer Straftat zuzuweisen. Das muss man aber ganz klar abtrennen von dem Forschungsbereich der Viktimologie, denn es geht hier absolut nicht darum, jemandem eine Schuld zuzuweisen, also dafür sind, wenn überhaupt, die Gerichte bei uns zuständig. Es geht wirklich so objektiv und neutral wie möglich darum, gewisse Handlungsweisen in Bezug auf das Opfer zu analysieren und auszuwerten, vor allen Dingen, um den Opfern am Ende helfen zu können. Welche verschiedenen Erscheinungsformen von Verbrechen es so gibt, erforscht dann die sogenannte Kriminalphänomenologie. Hier wird also untersucht, welche Arten von Verbrechen es gibt und ob gewisse Personengruppen auch gewisse Arten von Verbrechen begehen und wenn ja, welche das konkret sind. Hier werden vor allem gesellschaftliche Abgrenzungen gezogen, das heißt, gibt es Unterschiede zwischen Ausländern und Einheimischen, Arm und Reich, aber auch alle anderen Bereiche werden betrachtet, die man sich so vorstellen kann, wie zum Beispiel Jung und Alt oder die Unterschiede zwischen den einzelnen Geschlechtern. Diese verschiedensten Arten und Phänomene von Kriminalität werden in unserer heutigen Zeit natürlich alle, oder naja, zumindest fast alle, in wunderbaren Statistiken festgehalten. Der deutsche Beamte liebt's. aber mal ernsthaft, Statistiken sind natürlich eine wunderbare Möglichkeit für die Erforschung von Kriminalität und auch um die Entwicklung gewisser Phänomene zu beobachten. Eine der bekanntesten Statistiken ist hier die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, auf die eigentlich bei fast jeder Aussage von irgendwem über die Entwicklung von Kriminalität in Deutschland verwiesen wird. Innerhalb dieser PKS werden nämlich alle Straftaten festgehalten, die von der Kriminalpolizei nach deren jeweiligen Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden. Ein großer Kritikpunkt von solchen Statistiken ist aber, dass sie immer auch in großen Teilen der Interpretation der dort aufgeführten Zahlen unterliegen. Und es fraglich ist, wie genau denn diese Zahlen das echte Verbrechen abbilden können. Denn dadurch, dass dort nur die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten, also das sogenannte Hellfeld, abgebildet wird, fehlt in dieser Statistik im Umkehrschluss ja ein großer Teil der tatsächlich begangenen Straftaten, nämlich das Dunkelfeld. Es gibt natürlich immer gewisse Schätzungen dazu, aber die Größe des jeweiligen Dunkelfeldes zu einer gewissen Straftat hängt natürlich auch von etlichen Faktoren ab. Die meisten Straftaten bezüglich Betäubungsmittel sind beispielsweise Kontrolldelikte. Das heißt, je mehr die Polizei kontrolliert, desto mehr Straftaten in diesem Zusammenhang werden der Polizei bekannt. Würde sie gar nicht mehr kontrollieren, gäbe es innerhalb dieser Statistik also so gut wie keine Betäubungsmittelstraftaten mehr aufgeführt, völlig unabhängig davon, dass sie ja doch weiter begangen werden würden und sich an den tatsächlichen Zahlen vermutlich auch gar nichts geändert hat. Ein weiterer Faktor kann dann auch die Bereitwilligkeit der Bürger sein, überhaupt Straftaten anzuzeigen. Also Experten sind sich da deswegen tatsächlich auch gar nicht so wirklich einig, wie denn die tatsächlichen Zahlen bzw. wie groß denn das Dunkelfeld in den jeweiligen Fällen schätzungsweise nun wirklich ist. Zusätzlich dazu werden gewisse Arten von Kriminalität absichtlich aus der Statistik herausgelassen, wie politisch motivierte Kriminalität, Verkehrsdelikte oder Ordnungswidrigkeiten. So ist es also innerhalb der PKS immer nur möglich, einen gewissen Ausschnitt der tatsächlichen Kriminalität darzustellen, es gibt aber natürlich auch mehr Kriminalstatistiken als nur die rein polizeiliche und um ein möglichst ganzheitliches Bild von der Entwicklung der Kriminalität zu bekommen, müssen wohl alle gleichermaßen zu Rate gezogen werden und auch immer im richtigen Kontext interpretiert werden. Das macht ja auch Sinn so. Und genau deswegen gibt es eben auch die Wissenschaft der Kriminalstatistik, die sich also mit der Erfassung von Verbrechen in Statistiken und deren Auswertung und somit auch mit der Erforschung der Verbreitung von Verbrechen befasst. Die Kriminalgeografie wiederum nutzt dann dieses in den Statistiken dargelegte Wissen, um die geografischen Einflussfaktoren auf Straftaten zu analysieren. In der Stadt werden prozentual gesehen einfach ganz andere Straftaten begangen als in ländlicheren Gebieten oder zumindest schwankt deren Häufigkeit und Ausprägung dann dementsprechend. Und wenn man sich die PKS anschaut, dann erkennt man zum Beispiel eine Häufung von Raubdelikten in Großstadtgebieten. Die machen wiederum in kleineren Dörfern einen verschwindend geringen Anteil aus. Bei Brandstiftung ist es in Relation gesehen aber fast umgekehrt. Und an dieser Stelle will man also herausfinden, wo es solche Schwankungen gibt und warum es diese Schwankungen gibt und dies dann als Grundlage für eine effektive Kriminalitätskontrolle nutzen, aber dazu dann später ein bisschen mehr, wenn ich auf die entsprechenden Teilbereiche der Kriminalistik eingehe. Und wenn es, wie oben ja schon erwähnt, einen Teilbereich gibt, der sich mit den Opfern beschäftigt, gibt es natürlich auch erst recht einen, der sich mit den Tätern, seinem Verhalten und auch seinen Hintergründen beschäftigt. Und da sind wir dann in der sogenannten Kriminalpsychologie angekommen. Also, was fühlt ein Täter, was motiviert ihn? Gibt es vielleicht sogar gewisse psychische Erkrankungen, auf die sein Verhalten zurückzuführen sind und gegebenenfalls sogar ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen, die dann auch zu der Tat geführt haben. Und Kriminalpsychologen haben dann regelmäßig zum Beispiel solche Aufgaben wie die Schuldfähigkeit eines Täters innerhalb eines Gerichtsverfahrens zu überprüfen oder zu bewerten, ob junge Erwachsene reif genug sind, um sie nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilen zu können. Außerdem haben sie auch die sehr schwere und verantwortungsvolle Aufgabe, verurteilte Straftäter, welche sich zum Beispiel in geschlossenen forensischen Einrichtungen befinden, dahingehend zu beurteilen, ob und wann sie diese Einrichtungen gegebenenfalls wieder verlassen dürfen. Oder eben auch nicht. Und wenn man dann herausgefunden hat, was so alles im Kopf eines Täters vorgeht und das ist meiner persönlichen Meinung nach auch definitiv einer der spannendsten Bereiche der Kriminologie, muss man sich natürlich im Zweifelsfall auch damit beschäftigen, wie man dem Täter helfen kann, beziehungsweise wie man ihn behandeln kann, um dafür zu sorgen, dass er keine weiteren Straftaten begeht und sich oder anderen in Gefahr bringt. Und dafür ist hauptsächlich die Kriminalpsychiatrie da, obwohl es da logischerweise auch fließende Übergänge zur Kriminalpsychologie gibt. Aber es gibt natürlich auch andere Ansätze, die sich damit auseinandersetzen, wie man Straftäter von ihrem Tun und Handeln abhalten kann. Seit Jahrhunderten oder eigentlich sogar Jahrtausenden schon beschäftigt man sich nämlich damit, Strafen zu verhängen und welche Wirkung diese Strafen auf einen potenziellen Täter haben können. Also welche Strafen sind für welche Straftaten geeignet und wie entscheidet man, auf welche Art und Weise solche Strafen verhängt werden. Und die Wissenschaft dazu heißt Pönologie. Und die ist natürlich auch wieder eng verwoben mit den juristischen Kriminalwissenschaften wie dem Strafrecht oder dem Strafverfahrensrecht. Und aufgrund der Erkenntnisse aus diesen Bereichen wird ja das deutsche Strafrecht auch regelmäßig angepasst. Zum Beispiel trat Anfang der 2000er das sogenannte Gewaltschutzgesetz in Kraft und ermöglicht Polizei und Justiz seitdem völlig andere Handlungsweisen zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Oder auch der Nachstellungsparagraf, der erst 2007 zum Strafgesetzbuch hinzugefügt wurde und Stalking seitdem erst als konkretes Delikt strafbar macht. Ein weiterer Anwendungsbereich der Pönologie sind zum Beispiel auch die Gestaltung von Justizvollzugsanstalten, also Architektur, Tagesabläufe der Strafgefangenen oder auch Angebote, welche dann von denen genutzt werden können. All das sind auch Resultate aus den Forschungsergebnissen der Pönologie. Und als erstmal letzten Teilbereich der Kriminologie, den ich hier vorstellen möchte, haben wir noch die sogenannte Instanzenforschung, manchmal auch Institutionenforschung genannt, die sich mit der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden beschäftigt. Also auf welche Art und Weise arbeiten sie und warum handeln sie so, wie sie handeln und schlussendlich dann auch, welche Wirkung diese ganzen Maßnahmen haben. Ihr seht also... Die Wissenschaft der Kriminologie ist sehr, sehr umfangreich und jeder Teilbereich dieser Wissenschaft ist wiederum eng verwoben mit vielen anderen Bezugswissenschaften wie Soziologie oder Psychologie und die einzelnen Teilwissenschaften untereinander wiederum genauso. Und das ist definitiv aber auch notwendig, um ein ganzheitliches Bild zu dem Thema und zur Erforschung von Verbrechen zu bekommen. So viel also erstmal zur Kriminologie. Oder wobei, noch ein kleiner Fun Fact: einen sehr berühmten Kriminologen kennt ihr vermutlich fast alle. Und zwar Dwayne Johnson. Ja, kein Scherz, The Rock hat Kriminologie studiert. Man mag es nicht glauben, aber das macht ihn in meinen Augen natürlich auch nur noch sympathischer. Naja, das war es aber jetzt erstmal wirklich zum Thema Kriminologie. Was ist im Gegensatz dazu aber jetzt die Kriminalistik? Nun, wenn sich die Kriminologie eher theoretisch mit der Erforschung der Ursachen, den Erscheinungsformen, der Erfassung von Kriminalitäten, Statistiken oder den Tätern und Opfern beschäftigt, so geht es in der Kriminalistik etwas praxisorientierter darum, wie man Verbrechen aufklären, bekämpfen und vielleicht sogar im Vorhinein verhindern kann. Minority Report lässt grüßen. Es geht also eben nicht nur um die generelle Erforschung von Verbrechen, sondern ganz konkret darum, welches Vorgehen und welche Methodiken anzuwenden sind, um Verbrechen aufzuklären, zu verhindern oder zu bekämpfen. Und dabei bedient sich die Kriminalistik natürlich den Erkenntnissen der Kriminologie und andersherum fließen die gesammelten Erfahrungen und das Wissen der Kriminalistik dann auch in die Kriminologie ein. Und um das Ganze noch etwas plastischer und besser verständlich zu machen, mal ein kleiner Praxisvergleich. Also den typischen Kriminologen kann man sich eher als einen theoretischen Wissenschaftler vorstellen, der alles daran setzt, das Verbrechen zu erforschen und durch empirische Methoden weitere Erkenntnisse auf dem Gebiet zu erlangen. Typische Kriminalisten hingegen sind zum Beispiel Polizisten. Oder um mal den wohl bekanntesten Kriminalisten der Welt zu nennen, na, wer weiß es? Ganz genau, Sherlock Holmes. Der legendäre Meisterdetektiv ist wirklich das Paradebeispiel eines Kriminalisten, der mit Hilfe verschiedenster Methoden wie Deduktion, Spurenkunde, Befragung und eben althergebrachter Ermittlungsarbeit Verbrechen aufklärt. Und auch in der Realität spielen dann eben die verschiedenen Ermittlungsmethoden und die Beweislehre, also die Suche beziehungsweise im besten Fall natürlich das Finden von Beweisen, die Sicherung dieser und die Auswertung eine zentrale Rolle innerhalb dieser Wissenschaft. Und ein erklärtes Ziel der Kriminalistik als Wissenschaft ist es aber eben auch, diese Methoden immer weiter zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und da die Kriminalistik, eben genau wie die Kriminologie, eine interdisziplinäre Wissenschaft ist, gibt es auch hier wieder Teilbereiche, bzw. Teilwissenschaften oder Bezugswissenschaften, von denen ich euch die wichtigsten einmal kurz vorstellen will. Und einige davon überschneiden sich auch wieder stark mit denen der Kriminologie. Genauer gesagt sind es sogar oft die gleichen Teilbereiche wie in der Kriminologie, nur dann eben hier vielleicht mit einer etwas anderen Betrachtungsweise oder Auslegung. So gibt es beispielsweise die Kriminalpsychologie auch in der Kriminalistik. Hier liegt der Fokus dann aber nicht nur darauf herauszufinden, was der Täter fühlt und denkt, sondern darin, wie man dieses Wissen über die Täter nutzen kann, um beispielsweise Vernehmungen so zu planen und durchzuführen, dass sie möglichst viel über den Tathergang erzählen oder sogar ihre Tat gestehen. Wie kann man dieses Wissen also nutzen, um jemanden zu überführen? Können gewisse Verhaltensweisen der Beteiligten schon ein Indiz dafür sein, dass sie etwas mit dem Fall zu tun haben? Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Umstand, dass Brandstifter oft an den Ort des Geschehens zurückkehren, um ihr Werk zu betrachten. Und solche Erkenntnisse werden dann auch durch die Ermittlungsperson vor Ort genutzt, um ihr eigenes Verhalten und die Befragung und die Spurensuche am Tatort anzupassen. Ein weiterer großer Punkt ist ja auch die Wahrnehmung von Menschen. Also wie sicher sind überhaupt Zeugenaussagen? Und was hat unsere selektive Wahrnehmung damit zu tun? Wie sollte ich Zeugen befragen, um ein möglichst unverfälschtes Bild der Ereignisse zu bekommen? Wir können gewisse Spuren am Tatort gegebenenfalls auch auf ein Täterprofil schließen lassen? Stichwort Profiling oder auch operative Fallanalyse, wie es ja so schön im Deutschen heißt. All das sind Fragestellungen, wie sie in der Kriminalpsychologie aus einem kriminalistischen Blickwinkel betrachtet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Kriminalistik ist die Kriminalmedizin bzw. Rechtsmedizin. So ganz allgemein könnte man sagen, dass alle kriminalistischen Sachverhalte, bei denen ein Arzt hinzugezogen werden muss bzw. bestimmtes medizinisches Fachwissen benötigt wird, von dieser Teilwissenschaft abgedeckt werden. Und dabei kann es schon um die Begutachtung und Bewertung von oberflächlichen Verletzungen nach einer einfachen Körperverletzung, zum Beispiel einer besoffenen Schlägerei in einer Dorfdisco, gehen und dann aber auch die ganze Logistik und die rechtlichen Hintergründe, die damit einhergehen. Also zum Beispiel, dass anschließend ein Attest von dem behandelnden Arzt gefertigt und der Ermittlungsakte beigefügt werden muss. Ein weiteres Beispiel wäre eine Blutabnahme bei einem Täter, um herauszufinden, ob er während der Tat alkoholisiert war oder unter dem Einfluss von anderen berauschenden Mitteln stand. Und genauso dann aber natürlich auch bei einem Opfer, welches möglicherweise Drogen eingeflößt bekommen haben könnte. Weiterentkommen, zum Beispiel bei vermeintlichen Gewalt- und Tötungsdelikten, auch Obduktionen, bei denen dann die Todesursache und Todesart festgestellt werden oder die Identifizierung von unbekannten Leichen hinzu. Eng verzahnt damit ist auch die Kriminaltechnik, die sich mit den technischen und naturwissenschaftlichen Möglichkeiten zur Aufklärung von Verbrechen beschäftigt. Den größten Teil davon macht immer noch die Spurenkunde und die Sicherung bzw. Auswertung dieser Spuren aus... Und diesem Teilbereich wird in der modernen Kriminalistik auch eine sehr hohe Wichtigkeit zugeschrieben und er ist auch extrem umfangreich und logischerweise steigt der Umfang auch immer weiter an, da es auch immer mehr und immer schneller technologische Verbesserungen und Methodiken gibt, die bei der Aufklärung von Verbrechen hinzugezogen werden können. Einige bekannte Meilensteine der Neuzeit sind beispielsweise die Entwicklung von Digitalfotografie in den 1970ern oder die Möglichkeit, den spuren auszuwerten, was uns durch die Entdeckung des sogenannten genetischen Fingerabdrucks durch den britischen Genetiker Alec Jeffreys ungefähr seit Ende der 80er Jahre möglich ist. Durch die Entwicklung neuer technischer Verfahrensweisen werden aber natürlich auch andere Bereiche und Ermittlungsmethoden wie zum Beispiel Vernehmungen mit beeinflusst und immer wieder angepasst. Also ihr merkt wieder, man kann nicht oft genug erwähnen, dass alle Teilbereiche eng miteinander vernetzt sind und sich auch gegenseitig durchgehend bedingen und beeinflussen. Das, was man ansonsten an Teilwissenschaften auch noch nennen sollte, sind einmal die Kriminalstrategie und die Kriminaltaktik. Die Kriminalstrategie befasst sich dabei auf einer etwas generellen und größeren Ebene mit Möglichkeiten der Kriminalitätskontrolle. Das heißt konkret, welche Präventionsprogramme müssen in welcher Form erarbeitet werden, um Kriminalität zu reduzieren oder ihr vorzubeugen. Wie kann man potenzielle Opfer im Vorfeld aufklären und damit verhindern, dass sie überhaupt zu Opfern werden? Und wie kann man potenzielle Täter abschrecken? Und wie kann man diese wichtigen Informationen in der Gesellschaft verbreiten, sodass die Opfer und auch Täter möglichst gut erreicht werden? Stichwort neue Medien oder Social Media oder Podcasts. Erfordern neue Formen der Kriminalität vielleicht auch ganz neue Dienststellen in den Behörden oder eine Anpassung der Aus- und Fortbildung von den Ermittlungsbehörden? Ein gutes Beispiel ist hier die Einführung von relativ neuen spezialisierten Dienststellen für Cybercrime. Vor über 50 Jahren waren die einfach nicht notwendig, da die heutzutage so häufigen Computerstraftaten noch gar nicht begangen wurden. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass so gut wie niemand damals überhaupt einen Computer hatte. Zusätzlich muss man sich bei all dem natürlich auch Gedanken machen, wer diese ganzen Dinge überhaupt bezahlt. Also woher kommen die finanziellen Mittel für solche Maßnahmen und Programme? Müssen neue Gesetze geschaffen werden, um all diese Ziele umzusetzen? Und sind diese vermeintlichen neuen Gesetze dann wiederum verträglich mit schon vorhandenen Gesetzen? Also zusammenfassend kann man sagen, die Kriminalstrategie bedient sich den gesamten Forschungsergebnissen aus den Kriminalwissenschaften und erarbeitet basierend darauf Strategien und Programme zur Bekämpfung und Verhinderung von Verbrechen. Auf einer großen generellen Ebene. Bei der Kriminaltaktik ist es ähnlich, allerdings nicht auf einer so allgemeinen Ebene gesehen. Die befasst sich nämlich eher mit dem Vorgehen in konkreten Einzelfällen, also welche Maßnahmen muss ich treffen, um in einem gewissen Fall an Ergebnisse zu kommen, Werde ich jetzt das Handy eines Täters oder Opfers aus oder sollte ich eine Wohnungsdurchsuchung anregen, wen der Beteiligten muss ich noch befragen, aber auch sowas wie, wie kann ich den steigenden Missbrauch von Betäubungsmitteln in einem bestimmten Park in einer bestimmten Stadt möglichst effizient und schnell eindämmen. Ziemlich last, aber absolut not least wird die sogenannte Kriminalprävention von vielen Kriminalisten und Experten als die vielleicht sogar wichtigste Aufgabe der Kriminalistik angesehen. Und dabei geht es vereinfacht gesagt darum, wie man Straftaten sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene schon im Vorfeld verhindern kann. Und wenn man mal etwas genauer darüber nachdenkt, wird dann aber natürlich auch doch schnell klar, warum die Kriminalprävention so einen wichtigen Platz innerhalb der Kriminalistik einnimmt. Also rein in der Theorie bräuchte man natürlich die meisten anderen Bereiche der Kriminalistik gar nicht mehr, wenn man es schaffen würde, jegliches Verbrechen schon zu verhindern, bevor es überhaupt begangen wird. Dass das aber natürlich nur eine utopische Wunschvorstellung ist, die vermutlich leider niemals Realität werden kann, sollte dabei auch jedem klar sein. Und naja, außerdem wären die meisten von uns dann arbeitslos und wir hätten auch kein so interessantes Feld mehr, mit dem wir uns hier beschäftigen könnten. Als eine weitere Disziplin hätten wir dann noch die Kriminallogistik, die sich damit befasst, welche Ausrüstungsgegenstände man für welche Sachverhalte benötigt. Also zum Beispiel gewisse Lampen bei dem Ausleuchten von Tatorten bei Nacht oder Werkzeuge wie Pinseln beim Sichern von gewissen Spuren wie Fingerabdrücken oder ähnlichem. Und dies auch wieder eng an die Kriminaltechnik gekoppelt, logischerweise. Und vor allen Dingen wohl etwas für die technikaffinen, denn in dem Bereich gibt es auch einige echt geile Spielereien. Und auch da erweitert sich das Repertoire natürlich durchgängig und es kommt immer schneller, immer mehr an Ausrüstung dazu. Ansonsten noch nennenswert, aber naja, vielleicht nicht ganz so spannend für die meisten hier, ist auch noch die Kriminaldienstkunde was allerdings auch eher ein veralteter Begriff für den Bereich ist, der sich mit den gesamten behördlichen und verwaltungstechnischen Vorgängen und den benötigten Formularen bei der kriminalistischen Arbeit befasst, aber natürlich auch wichtig, um diese Arbeit überhaupt machen zu können. Tja, und das waren sie dann also auch grob, die Teilbereiche der Kriminalistik. Jeder dieser Bereiche spaltet sich natürlich nochmal in kleinere Teilbereiche auf, aber auch das würde hier an dieser Stelle jetzt den Rahmen sprengen und jeder davon hätte mal mindestens eine eigene Folge verdient. Ich hoffe trotzdem, damit konnte ich euch zumindest schon mal einen kleinen Überblick verschaffen, was Kriminologie und Kriminalistik überhaupt sind und dann gleichzeitig auch, worum es in diesem Podcast ab jetzt gehen wird. Vor allem hoffe ich aber auch, dass ich ein wenig euer Interesse für das Thema wecken konnte und ihr im besten Falle sogar Lust habt, auch mal in die nächsten Folgen hineinzuhören, bei denen ich mir dann immer wieder einzelne Bereiche der Kriminalwissenschaften heraussuchen werde, viel auch von dem, was ich gerade erzählt habe, um euch diese möglichst leicht verständlich näher zu bringen. Das Ganze dann aber natürlich auch immer etwas detaillierter und tiefgreifender je nachdem, wie viel das jeweilige Themengebiet im hergibt. Außerdem werden sich gerade auch in den nächsten Folgen schon ein paar echt coole Gäste zu mir dazugesellen, von denen ihr viele sicherlich sogar auch kennt. Und da könnt ihr definitiv schon mal gespannt drauf sein, würde ich sagen. Ich hoffe, diese erste Folge hat euch genauso viel Spaß beim Zuhören gemacht, wie mir beim Aufnehmen und Vorbereiten. Denn wenn ja, gibt es ab heute so alle zwei Wochen eine neue Folge von Tatwort für euch. Und wenn es euch gefallen hat, und natürlich auch wenn nicht, dann lasst mir doch gerne zum Beispiel bei Instagram oder Facebook unter Tatwort Podcast Feedback da und empfehlt diesen Podcast an all eure Freunde weiter. Und wenn er euch nicht gefallen hat, ja, dann von mir aus auch gerne euren Feinden oder so. Äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.